0: Hei og hjertelig velkommen til ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heiral Eide og Severin Popp midt av det. Jeg driver mitt eget min egen rødeleggerberift, Grønne VVS, som holder til i Bærum. Eli, hva det du med?
1: Jeg jobber som fagsjef i Rørentrepene Norge, bransjeforening.
0: Ja, glimrende. Og i dag, som hver eneste gang, i dag har vi fått med to gjester. Det har vært litt sånn der, en gjest, to gjester. Jeg vil gjerne ha så mange som mulig, for når vi først er i gang, så er det, liksom, det er god stemning, og det er kaffe på bordet, noen ganger frukt, og vi vil bare ha med så mange som mulig på, på, på festen, podcast-festen. Så ja, i dag har vi med oss to råbra karer, og Eli, hvorfor har du valgt ut disse, og hvem er disse karene? Uh,
1: han ene han er en markedsorientert advokat, som heter Espen Flod Tangsere og er ansatt i Help Forsikring, et firma som tilbyr advokatforsikring til rødeleggebedrifter og som har en avtal med rødeentreprenørene. Dette har jeg prøvd å fortelle om veldig mange ganger i Severin, så nå har jeg liksom tatt skrittet helt ut og bett Help in i studio. Men så tänkte vi at Severin er veldig glad i å ha noen som faktisk skjønner hvordan det er å drive bedrift i studio.
0: Ja, noen som kan holde meg i hånda og... Ja, uh, mm.
1: Lære deg opp litt, sånn at mm. du blir den beste utgaven av deg selv.
0: Ja, det er egentlig nok så mye derfor vi er her, for å lære meg opp det i Basic det er egentlig business.
1: derfor vi har podcast, ja. for lære opp deg til å bli en god og seriøs bedriftsleder. Mm. Um, og så spurte jeg helt da, om har dere liksom en som kan være uh, en rødliggebedrift som er flink til å bruke uh, dere? Altså, det hjelper jo ikke å drive og betale for en forsikring og aldri bruken. den. Det er litt sånn, ok... Uh, det er kanskje litt dumt å ha bilforsikring og krasje ofte. Men har du en helvforsikring, så kan du faktisk bruke den ganske så mye. Og da fikk vi tips om en fyr som heter Christian Grimeland, som driver et firma i Østfold, i Spideberg faktisk, og VVS Komfort, som firma ditt heter. Mhm. Uh, er en bedrift som Disai Help sa at han kan du snakke med for han skjønner liksom hva vi driver med og han er flink til å bruke oss. Er det fordi
0: du krasjer bilen
1: mye, eller Kristian?
2: Det blir mye, mye bilkrasj <laughs> og da legger du bare på, for det, det gjelder jo ikke forsikringen for uh, men da får jeg i hvert fall snakke med dem og det er hyggelig da.
1: <laughs> men hva, da var i hvert fall greia at det å ha den kombinasjonen av Espen som kan fortelle om litt hva Help forsikringen er og deg, vad du kan bruke det til som, mm. da, for du er daglig leder i um, VVS Komfort
2: jeg kan jo kort ta det at jeg er daglig leder i mm. bedriften VVS Komfort. Mm. Vi holder til i spydeberg og har nedslagsfelt i Akershus, og har mesteparten egentlig omsetningen vår i Oslo, som veldig mange av bedriftene i Indre Østvold. Så da pendler vi inn og ut. Den driver jeg da sammen med Gunnar, Fredrik og, og Terje, som ja. er en familiebedrift, mer eller mindre, med Terje som da må lide på oss andre, heldigvis. Jeg har jo nevnt det for dig at jeg er jo selv ikke rødlegger, så jeg kommer inn og hjelper til litt på den administrative siden av sakene. Mm. Mm. Og da er jo det av og til at når ting går gærent, så er det meg man snakker med, og da er det jo veldig fint å, å kunne ringe til help.
0: Mm. Hva, er Hva er bakgrunnen din? Hvor, hvordan kommer du til bedriften?
2: Nei, hvis man skal bare være helt ærlig og eie det, så skyldes det en og alene at det er en familiebedrift. Så der fikk jeg en sjans av mor, far og bror men det har egentlig en litt sånn morsom bakgrunn i at uh, jeg gikk et år på det som heter Treider, hvor du skulle prøve bli... Ja, på Juslinja der. Juslinja, ja. Så jeg gjorde førsteavdelinga der, og der fikk jeg en del sånne ydmykende humbling experiences, som de sier, hvor uh, advokat Ola Wiken uh, spørte forsamlingen uh, om en problemstilling. vad syns du här dette her, klassen? Jeg rakk opp hånda og ga svaret. Ola Wiken sa at ja, men det var utmerket unge grimmelant. Da skal jeg ringe ned til... Uh, til Stortinget her, så skal jeg be de pakke sakene om å reise hjem, for nå har vi funnet deg i så nå kan du styre landet, for det er det du mener, det betyr alt.
1: Så du trodde du visste alt, egentlig?
2: Jeg er glad i å rekke på meg og svare, ja. da. Men jeg skjønte utifra hva han mente, at vad du som person syns, det spiller jo egentlig ikke så stor rolle når du kommer i en skvis hvor du skal in på tingretten. Aha. Da er det jo hva alle andre syns, og så kommer du veldig langt ned på lista.
1: Ja, for det er jo mange
2: i andre året, så for første året er det jo veldig morsomt med arvelov og kjøpsrett og alt dette her, og som du sikkert kan bekrefte, så er jo andre året det er sjøkvartsrett og ting du aldri har hørt om, og da duper jeg litt av.
0: Ja, på andre siden albore eller
1: Mhm. Mm Nu ska vi komma till den marknadsorienterade advokaten, Espen Flod Tangsrø. Kan du då fortelle lite om dig själv og help som du jobbar i?
3: det kan jeg gjøre. Eller tusen takk for invitasjonen, vg to. Veldig hyggelig å være her i dag. Ehm, um, markedsorientert advokat, det synes jeg var et veldig fint uh, Bra fint, fin tittel. En titel jeg ikke har kommet på selv, en nydelig. Den, den offisielle tittelen min i hjelp om dagen er uh, forretningsutvikler og advokat. Um, det innebærer at jeg har ansvaret for uh, en del av uh, de nye satsingsområdene uh, i HELP på uh, forskjellige produkter og, og samarbeidspartner som vi, vi jobber med. Og røreentreprenørene og bedriftsproduktet vårt är en av de uh, viktigste satsingsområdene i den forbindelse. Um, så jeg kan si litt kort om om help, og det kan jeg sikkert brukt en time på, men det skal jeg Det får du ikke, ikke lov til. har ikke lyst heller. Nei. For det jeg egentlig hadde lyst til å var å komme en kort kommentar til Christian her, som snakket om andre året på justen, og hvor kjedelig det var. Mm. Fordi det du møter andre året på justen, for det er det rørleggere som hører på, som har sluppet unna det femårige teoretiske studiet vi har gått gjennom. Så er det sånn at da blir du en blå bok, med et ansikt som kalles Janus-ansiktet, og så står det detta dette er Um, og da er det veldig mange som slutter uh, og det skjønner jeg veldig godt
1: Det er kanskje taktisk også å legge inn det i året så får du liksom en viss da, avskaling
3: Her er det en kneik, uh, orker du bli med på här så må, ja. du, må du komme over dette um, Men tilbake til HELP uh, HELP ble jo født ut av visjonen om å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle uh, og det vi er det er et, ad, det er et forsikringsselskap uh, men vår uh, for mestpart som jobber der er advokater Uh, det vi er et slett advokathjelp solgt som forsikring uh, for det er ikke helt intuitivt for alle hva det innebærer uh, men, men kort sagt så uh, er du dekket hos oss, så uh, betaler du ingen timespris for å snakke med våre advokater, enten det er i privatlivet eller uh, som bedrift uh, som, i, som det vi
1: si. alle slags saker så hvis jeg driver en rødlegbedrift og kjæringen finner ut at du ska gå fra meg eller mannen min vi har jo en mann da blir det sånn at jeg kan ringe til Espen og si at du hjelp, jeg skal skilles, hjelp meg.
3: Det kunde gjort, Eli, men da måtte du ha en, en egen advokatforsikring i privatlivet på siden. Ah, ja, og så og du kan få det ja. hvis du er? Ja. Det kan du få. Så den største kundegruppen vår er LO-forbund, ja. privatpersoner der, mm. som nettopp har den type dekning som du inne på. Ja. Familie, arv, kjøp, fast eiendom og så videre.
1: Ja, for det er vel ofte sånn at det der å måtte gå til en advokat og få hjelp, det er sånn, i hvert fall, jeg hadde mig meg for, fordi at det er så, alle vet jo at, si, hva du vil om bilmekaniker, men advokater er dyrt. Ja.
3: Jeg tror flere tenker at rørleggere er dyrt også. I fall ikke i forhold? Jeg, men ikke i forhold. Uh, mange, og jeg har hørt dere om det på podcasten før, og mange tenker kanskje at rørleggere skal være så billige, og nu skal fikses raskt, og det skal ikke Men nu du sier, ryggmarkseflexen sier at advokat, det er kjempedyrt. Mm. Uh, og det ønsker vi å gjøre noe, noe med. Uh, så so, 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 det er på en måte samfunnsoppdraget vårt, å, mm. å kunne gi rett til som uh, har et restvilsbehov, så man også kan få rett.
1: Betyr det at uh, i VVS-komfort da, dere fikk jo tilbud om denne forsikringen fordi dere er medlem i Rød-Norge. Mm. Uh, tenkte du at uh, det var liksom, er dette, hva tenkte du når du fick muligheten til å tegne en sånn forsikring?
2: Nei, var jo veldig heldig med den på en måte reisen jeg hadde hatt, hvor uh, jeg hadde vært på treider hvor var advokater, mm. og de hadde stort sett en ting, for dette var praktiserende advokater som kom inn og foreleste det, mm de sa att där på mode två ting som gäller. Nummer 1, gå til advokat länge før du tror at du trenger advokat. Og nummer 2 var finn en advokat som har ett specialfält. Ikke ta han som kan alt. Mm. Det var liksom de to tingene. Da, når, vi, når vi på mode så at den forsikringen kom, så så vi på beløpet som egentlig er ganske moderert eller moderat priset hvis du faktisk bruker den, så er det jo billig. Mm. Det må være billig. Ne är det. Och hur kan du beskriva en ping? Hur
1: stor är bedriften deras?
2: vi är cirka 40 anställda och så hade vi ett morsamt år i 2020, då vi gick til 97,8 millioner fra 2019 då vi var på 44.
1: Oj, så det omsätts för borti en miljon. Ja. 100 millioner?
2: Stämmer det? Så vi hoppar på så eller vi har en order service som gör att vi når over 100 nu i år och vi har ju då kunder som bett omast av skanska, alltså stora tunga og de har jo egne mennesker som sitter på det här. og så er det jo litt sånn at i en bransje hvor man har mennesker som i har valgt seg et yrke for å bygge og skape noe, så er det jo veldig mange som er selvutnevnte eksperter hvis det først går litt gærent, og da er det veldig, altså det jag tänker på da er jo typisk den prosjektlederen som har vært på det ene kurset en gang i 1800-åndkommende som sier deg at du rørleggeren, du må hoppe når jeg sier hopp, og så blir det litt sånn, ja, kan han det, eller kan han ikke det, eller hva, jeg, hva tenker jeg nå om det här? Så roer man seg ned litt, og så ringer man til HELP, og så sier man at dette här og det her, og det her, og det här. og så ringer man liksom gjerne lenge før. Altså den siste henvendelsen da, som jeg sendte til HELP, det var jo at vi skulle få en ny jobb, og i den kontrakten så har jo alle sammen hørt om den rekkefølgen av, altså at du ska ha du kan prøve å få tilbudet ditt så høyt oppe som mulig, og så har du avklaringsmøter-referatet, og så har du sånn og sånn og sånn. Og så sitter jeg og tenker på det her, fordi vi vil gjerne ha avklaringsmøter-referatet og en rekke ting langt foran tilbudet vårt, og liksom presset dette foran. Og så ringte jeg, eller da sendte jeg inn til postethelp.no, og så spørte jeg om det här og samme kvelden da, sånn i 6-7 tida, for dere jobber jo hele tiden, det må dere jo minst i så ringer det da en hyggelig kar, og så sier han at kjære Kristian, nå skal du høre her, det finns en særregel i NS84-17. NS84-17 er jo den norske standarden som vi ofte jobber etter i, i den, håper vi, delen av rørleggemarkedet som vi jobber i. Mm. Og da sier han at ja, jeg skjønner at du er stressa. Det ble jo en korte version det här. Men det finns en særregel som sier noe om at nyere dokumenter går foran eldre og sånn og sånn og sånn. Så her kan du slappe av. Dette ordner seg, sånn, hvis det du sier til meg er riktig. Da. Det er alltid en sånn liten, og det skjønner jeg de må si. Og så er det jo sånn at når jeg tar kontakt med help, så har jo ikke jeg en stor sak. Jeg har et spørsmål det, som jeg lurer på. Hvis jeg gjør det här. Vad skjer hvis det da går gærent om et år? Mm. Og så sier de at ja, hvis du gjør det og det här, så går det antageligvis bra og så hvis de da i noen andre tilfeller har sagt, hvis du gjør det, så får du litt oppover bakket hvis dette skjærer seg, så da burde du heller prøve å det og det. Ja, så du, og du får konkrete
1: råd fra advokatene? Veldig advokaten.
2: råd, så det er det veldig tydelig at de er vant til å jobbe inn mot vår bransje da. Mm. Og du får jo også snakke med en som nettop kan den delen av faget, for advokatgren er jo kjempestort, og de driver tydeligvis med det här. Og de har også sikkert trent litt for å snakke med oss sånn at vi skjønner hva de snakker om. Og det er veldig, veldig nyttig, for når du da går inn videre i prosessen, så går du liksom inn med en litt sånn selvsikkerhet da, mm. at ja, dette her skjønner jeg hva jeg snakker om. Litt er mer deilig. i
1: ryggsøkken. Jeg føler det. Han som var leder i Rør-Norge i 2016 når vi gikk avtale med dere, Espen, han var jo advokat selv, og jeg husker jo Tor var ganske gira når han så at dette her var mulig å få til, for han hadde jo vært advokat for rødleggebedriftene i rødbransjen i alle år, alene på en måte litt. Så hans eh, kongstanke var jo liksom å få trene opp en gjeng med advokater i HELP som kunne sikre rødleggebedriftene på det området her da. Eh, og det er jo det dere har gjort, dere har spesialisert dere på å forstå rødleggebedriftenes utfordringer, ikke
3: mm. det, det, det er helt riktig, og du kan se si, uh ikke bare for I, I Norge så er det vel 140 advokater, og, og det teamet som jobber spesifikt ut mot bedriftsmarkedet og, og mye rørende på nødvendighet er på en 12, 13, 14 advokater. Heller nå, um, og, og som du er inne på Christian, når man trenger hjelp uh, fra en advokat, enten det er en kort avklaring eller en større kompleks sak, så er det å få snakke med noen som faktisk kan det de snakker om raskt et kjempestort poeng. Uh, vi har jo fått hemmelser inn fra røre entreprenørende som ikke er forsikret hos oss, som spør, ja, man kan dere hjelpe oss likevel, vi kan godt betale fordi vi vet ikke hvor vi skal henvende oss eller så mm. vet ikke hvor vi skal starte å lete uh, det finns sikkert dyktige advokater ut men vi vet ikke vem vi skulle snakket med uh, så, 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 så det å kunne gi riktig hjelp fort det er, det er viktig for oss det er veldig betryggende når du sier det er musik i mine ører, når du sier at du kontakter oss fordi du har ett kort spørsmål på så tidiga stadia ingå kontrakt. Att aldrig gjort det så så hade varit det bästa. Alltså varför kan du bruke, selv om en skada inte har skett, som vi liker att säga. Ehm det är lite unikt.
2: Det var kanske den på mode viktigaste regeln som jag fick från dessa andra advokater som på mode bränt sig in i sinne som var lite sån att visst du på mode någonsin ringer advokat eller så går allt i koks, då är det lite for sent. Mm. Så man måste på mode tenker seg ganske mange hak og tenker at eh, tross alt så har man jo den forsikringen mm. da har du ti timer med rådgivning mm. og, og det er ganske lavterskel føler jeg for å, har du å klart bruke... å bruke
1: opp de ti timer nei, 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 nei så du har hatt den forsikringen i flere år og enda ikke klart å bruke den opp på et år nei. og så sier du at du bruker den hver du trenger det
2: Altså, jeg prøver jo å notere da, etter at jeg har pratet med dem, så ja, ja. prøver jeg liksom, å ta med det til neste gang. Men uh, nei, den jeg har ikke klart å bruke opp den, og vi hade jo også et uh, tilfelle hvor vi ikke nådde enighet med oppdragsgiveren vår. ja. Og da ble vi på en måte tatt med i en ganske ryddig process som riktig nok tok litt tid, men hvor den representanten på en måte husket alt sammen, lagde skrive, ordnet hele pakka. Og
1: advokaten gjorde den jobben for dere?
2: Ja, og snakket ja. om også, ja, hva som skjedde da, og så altså etablerte en tidslinje da, ja. om vad som hadde skjedd, og så møtte vi opp i, 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 i forliggsrådet. O da er det noe som heter at man skal ikke bruke gode penger på å få dårlige penger Nei. så det er liksom lov å bruke litt sunn fornuft, så vi gikk jo inn der med det å prøve å komme til forlik for du begynner å regne på hvor mye penger du koster og alltid vinne, så skal du vel ha et ganske stort beløp til slutt før du egentlig sitter igjen som noe særlig seier her, ikke er det noe moro å i den situasjonen med en kunde heller men noen ganger så, så må man fordi man føler at det, dette her blir ikke riktig og vi fick et forlik som var vesentlig bedre enn hva det så ut som. Ja. Og den prosessen tog helt fra, fra, fra start till slutt. Og vi deltok jo selv og ble enige på forhånd om hva vi skulle si. Så det var på en måte vi som på en måte gjorde et forlik. Men så når vi da kom dit, så var det at vi tog fem minutter og ut på gangen. Mm fikk jeg på advokaten og ble enig om at ja, ok, det her går vi for. Veldig, veldig, veldig nyttig, og som gjør at og det er kanske det viktigste da, at hvis man er kanskje den personen i en rørlig bedrift som blir spørt om sånne spørsmål så er det veldig befriende da når du havner der, at du kan sende det til eh, HELP og så kan du tenke på all den tida du har til overstad som du kan bruke på å finne ut hva du ska bygge for nå. Ja. Så du kan lage arbeidstegninger, mm. så du kan uh, lage FDV, eller lage Driver, noe av det, som, noe av det mm. som du faktisk uh, egentlig ska drive med. Mm. Og hvis du setter opp det regnstykket, da, så, så det, det, det ser vi på som veldig forsvarlig. Da. Så derfor gick vi for den uh, forsikringen.
1: Men uh, Espen, uh, når det gjelder hva du kan bruke den forsikringen til, så har med meg at det er kontrakter, ja. Eh uh, entrepriser rätt sånn som du har vært inne om lov om hantverkstjänster är ja. ju nog alla gäller lov om hantverkstjänster bara och få forbrukare eller gäller det i proffsmarknad då?
3: Uh, det vet inte jag för Nej, den uh, gäller överför uh, för forbrukar. Ja.
1: Så hvis du har sån som du sever in som driver med privatkunder, du måste förhålla dig lov om hantverksrätt. Mm. Den har du sikkert lært alt om på mesterutdanningen.
0: Nej, men du erfarer jo hvordan ja. den fungerer funger ja. når du er daglig leder. Så ja, nei, jeg vet hvordan det er å forholde seg til den. Men eh, Christian, for det første jeg hadde jeg veldig mange spørsmål og jeg ut det oppe i huet mitt før vi startet og du svarte veldig godt på egentlig alt sammen uten å bli stilt et eneste spørsmål egentlig. Utrolig deilig å høre på, men... Det høres ut som du har funnet en slags formel på hvordan å drive bedrift mye enklere enn mange andre. Synes du synes du, du gjør det?
2: Jeg skal ærlig innrømme, men det, det blir kanskje på en måte et annet tema igjen. Da. Men det er helt klart at jeg er jo ikke rødlegger. Fra jeg startet i 2011, hvor jeg trodde det viktigste det var å få Cordell som økonomisystem og handyman ut til gutta så har jeg heldigvis hatt en veldig grei utvikling og møtt veldig bra mennesker, eh, som for eksempel gutta i rør med Egil, Borge og Anders Time, eller eh, ja, Østfold Rør, altså mange i, eh, i Østfold som, som snakker sammen. Det har vært veldig nyttig, og mm. da når jeg har snakket med dem, så, og opplevd også fra 2011 og frem til nå, så er det jo en ting som er sikkert, det vit hva du ska bygge for nå, og så bygger du det, og så dokumenterer du det, og så overlever du på det. Og det er på en måte i det vi driver med, og det fører også til fornøyde kunder. For hvis du er på fremdriften og du leverer det du skal, så får du fornøyde kunder. Og da blir det på en måte at man hele tiden skal spørre seg selv eh, når du får inn en sånn stor, tung sak som, som eh, ja, fort kan bli 100 000 kroner da så kan du tenke deg, hvor lang tid kommer jeg nå på å bruke på så finne ut alt det her, kontra den brifrine følelsen av å kunne si at, ja, jeg skjønner det her, jeg har gjort meg på meningen om hvor jeg synes det skal ende og hva jeg synes jeg skal gjøre, så sender du den til helpen, og så kan du fortsette med det du egentlig skal drive med. Det tror jeg er veldig, väldigt veldig viktig da.
3: Men du var inne på et annet element, Kristian, når jeg tänker på uh, når du forteller om den ene saken du hadde, og det er jo uh, det forhandlingskortet som forsikringen gir deg å ha i bakhånd, sin ja. du ikke betaler noen timespris, selv ved en twist. Du betaler en egenandel på 10 000 kroner, uh, ved en twist hvis kommer for tingretten. Inntil det så er det bare forsikringsrummet du betaler. Og det å sitte der med et krav, si at det er 100 000 kroner, og slippe å regne på vad det koster eventuelt 20 ekstra advokattid med meg, og risikoen for å betale motparten saksomkosten gjør. Den, den tanken trenger du ikke å tenke. Du kan tenke, er det fornuftig med en å ingå forlegg nå? Eller får vi så dårlig tilbud der at vi kjører denne saken videre likevel? Og det er en stor styrke.
1: Er det et sånt ord som heter «prosessrisiko»?
3: Det er helt riktig. Du har
1: en stedatter som studerer juss, jeg ja. har lært litt sånne ord.
3: Ja. Så jeg har jo i, og alle som jobber i helt har jo i typisk rettsmekkling da, med forskjellige saker, hvor dommeren er veldig vant til å råde i parten å si, men hør nå her, nå kan det være lurt å inngå forlik, fordi du har jo prosessrisiko øh, veien videre, og du kan jo, du øh, må tenke på egen sak som kostninger, og du kan ta på, du må betale mot som kostninger, så, så prikker vi dommeren på skulderen og sier, du vet hva, gentene er det sikker, de å, å på det. Åja, oh ja, det var en strek i regningen. Uh, so, 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 so. Men sa
1: du nå at hvis jeg har en helppforsikring, og det går så langt som at det kommer til en sak, mm. så ja, jeg må kanskje betale egen andel på 10 000 for å skjelve liksom rettssaken, mm. men jeg betaler ikke noe for advokaten, Nei. og hvis jeg taper, så må jeg ikke betale saksomkostningen til motparten en gang. Helt riktig. Så dere dekker det. Det dekker vi. Ja, da er det jo ikke skummelt å gå til sak mot noen eller prøve å kreve inn penger.
3: N nei, det er ikke det. Og, og, og det ser vi jo i hvert fall. Jeg hørte Trond, jeg vet ikke om det her han snakket om det, eller vi hadde også et webinar med Røde og Interprenørene for ikke siden, mm. hvor vi, vi snakket om forskjellige temaer. Men det der å være en liten leverandør in i en større interprise, hvor du kanske kjemper mot, kaller du den store stygge ulven, det er ikke alltid store men de har hvertfall et helt annet apparat i ryggen, mm. eh, og når de da ser att det sitter noen med ja, egen advokater i ryggen som eh, ikke gir sig. så tar de også en kost-nyttvurdering, og nytter de ikke å kanskje dure igjennom eh, med sitt krav bare, eh, da lønner de seg å bli enige.
1: Betyr det Kristian at du har 14 advokater i din juridisk avdeling i VVS Komfort?
2: Ja, det, du kan jo si ja, det sånn.
1: Kult. Det har du også, Severin, hvis du hadde hatt den forsikringen, men nå skal jeg slutte masse om det. Ja, men Det er ganske kul. En ansatt
0: og 14. Ikke sant? Vi er et advokat.
1: Topptunk, altså. Ja,
0: advokat. <laughs> sånn er det, det Men Espen, hva de mest typiske sakerna dere får inn?
3: Du, det er et godt spørsmål, Severin, og det, det varierer jo veldig. Grovt sett så har man jo to typer rødlig bedrifter. Det er de som jobber veldig mye mot privatmarkedet, og så er det de som jobber mye mot profmarkedet. På så vil jeg si at, eller mot forbruker, som bruker et annet ord, så, så er det jo mye spørsmål uh, rundt pris. Uh, er det gitt et uh, bindepristilbud, eller har man bare gitt et litt uh, enkelt estimat til kunden? Er det gitt et prisoverslag? Hva blir man egentlig enig om? Er det noen
1: skriftlighet?
3: My er det noen skriftlighet? Uh, ikke sant? Det er, det er veldig mye den type ting. Jeg hørte jo i forrige episode, Siveren, du er ikke noe glad i å skrive avtaler når du inngår oppdrag. Uh... Det har vi jo teipet at Det er <laughs> veldig vanskelig å snu nå <laughs> Ja, det er
0: vanskelig å snu nå uh, ja, ja, nå husker jeg vi pratet om det Det var på mindre, mindre jobber Så ja. jeg, jeg er veldig glad på større jobber Men på mindre jobber så er, Men det var på grunn av andre ting enn selve kontrakten Det var egentlig med på uh, tidsbruken Og uh, um, Du
1: ble litt rød nå Altså, bor du fanger her, vet du? Uh -huh. Jeg har
0: blitt dritvarme, men uh, jeg, jeg må tenke, det kräver mye av uh, meg.
1: Ja.
3: Det var Okej, meningen, Severin, det, det helt greit, men... men, men for... <laughs> nei, jeg,
0: ok, se her nå. Eh, det, nei, nå gjenta vi jo bare det vi snakket om i siste podcast, men problemet mitt da, som du, eh, Espen, kan finne en, en løsning på, mm. det er bare, og som kanske Cordell faktisk har en løsning på, er bare en kjapp på å lage disse enkle... Um, kontraktne mm. sånn at vi ikke bruker så hjertet mye tid på det, for i en travel hverdag så er det en has, et hessel å lage liksom, et tilbud for hver og, altså kundene må jo også kunde stole på at vi som en frisør for exempel mm. bruker liksom, eller ja, som en vaskelp eller alt mulig annet da er ærlige er, og redelige på det vi gjør, mm. og selv vi bare gir dem en uh, timespis for exempel, så står vi ikke der og peller oss i nesa og lener oss på spaden i alle de
3: timene. Vi gjør faktisk Nei. ordentlig arbeid. Det, så, det er veldig forståelse for, men det du kunde brukt forsikringen vår til, hadde det vært forsikret, hadde det vært å tatt en telefon til oss, kanskje tatt et møte, og så lagit tre type kontraktsmaler på de type tingene, oppdragene du har, bruker mest. Og det er ikke mange som tänker på.
1: Bruker du noe sånn, Kristian? Har du laget deg noe system for sånt?
2: Uh, nei, vi er jo stort sett i sånne total interpriser. Ja, det er de på mm. er det mer at uh, vår oppdragsgiver setter opp den, og så, så hvis mm. vi ser noe der som vi synes er rart, så, så spør vi helt på da.
3: Og det er jo det andre markedet, og du kan se si det vi ser en del hemmelse på, er jo de som kanskje har gått fra jobbe mye i et type marked, vokser litt mm. større, og så begynner de å kallet leke med de store guttene, og så er de inne på litt ukjent farvann og vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til plutselig store NS-kontrakter. som kom frem i dette webinaret vi hadde med Rørende Menørerne, var en kommentar fra en, en, en lytter som vi som synes var ganske morsomt. Han sa at nå sitter dere her beskriver en, en drømmeverden som ikke mm. finnes. ingen av de store som bruker standardkontrakter. De gjør gör om, om på alt, mm. ikke sant? Så, så det, er, det er et ganske stort spekter av, av saker vi... Um, vi får in, men, men um, ja, det var litt.
2: Jeg kunne godt tenke meg å bare plukke opp det med at uh, forsikringen er et forhandlingskort. Mm. Fordi um, uh, det er en ting som jeg tror kanskje mange vil kjenne sig igen i da at du kanske handler i en, en sak hvor du diskuterer med totalintervunøren, altså oppdragsgiveren. Mm. Eh, så sitter man der rundt bordet, og så prater han, og så prater du, og så er begge to sånn, jeg ja, har vært på ett eller annet kurs, eller synes at de har rett da. Og så går den diskusjonen, og så kommer man egentlig aldri noe vei. Eh, jeg skal ærlig innrømme at eh, jeg har vært en sånn enda, i og med at eh, jeg synes jo det moro å prate, og liksom diskutere og sånn og sånn. Men uh, har jo ofte erfart att det skjer liksom ikke noe før du kommer med advokat. Hva sier den? Og da han, uh, snakket med han, uh, Egil Andre och og han ikke skyter meg, for jeg siterer han på det her, da, men jeg synes det var ganske morsomt. Hvem han? han? Spørre, ja. Det är en uh, gammal ringrev i bransjen som ja. er opptatt att vi uh, rødleggere skal på en måte lære av hverandre, så vi kan ha en felles front mot alle som vil være slemme mot oss. Nei, ja. da, han mener at vi ska lære av hverandre, ja. og det har han vist i gang, som för oss, som uh, kjernekar, men øh, han er jo litt øh, mer erfaren så han sa det at øh, når du på en måte er i en sånn diskusjon hvor det sitter da to stykker som ikke er advokater og mm. diskuterer og diskuterer øh, og det er der den helpforsikringen kommer in. Øh, og nå har jeg øh, fri vi har fantastisk fine oppdragsgivere men så er det sånn at det er veldig personavhengig og du kan jo finne liksom, den ene personen som det bare ikke går an å nå gjennom til mm. Uh, og da hadde han en trykk som er å si det at uh, ja, nå hører jeg vad du sier og jeg vet vad jeg sier så nå legger vi den saken her død og så lar vi folk som er smartere enn oss finne ut av hvem som har rett underforstått jeg har en uh, haug med advokater jeg ja, har 14 i tallet har vi jo inne på og da får de finne ut av det her Och da blir det fort en sånn vekker som gjør at da er man kanske mer interessert i å finne en uh, løsning mm. og da er plutselig den forsikringen ett forhandlingskort som gjør at du kommer videre før du egentlig har plukket opp telefonen og ringt helt att en gang. Mm. For akkurat den tryggheten med at du har 14 stykker som står parat og også selvfølgelig at du har den egen delen. ja, men for deg som er 40
1: år, så ansatte, så var, tror jeg funnet ut det var 16.500. Stemmer det?
3: Eh, ja, nå vi har vi akkurat uh, lagt om med bare en kort, kort kommentar der. Det, pristrappen nå er 8.200 for de minste, 1-20, og så ja. vi lagt om så det er 21-30, for vi så det var veldig mange som gikk fra over 20 ansatte, da var de plutselig gruppen 21-40. Ja, sånn, ja. 21-30 er nå 12.500, ja. 31-40 som du sier er 16.500, og så er det de aller største, 41-50, 24.000. Oso, hva var det
1: aller største? Hvor store er de for dekke? Så stort de du bare
3: Mellom 41 og 50 ansatte. Ja. Så vi har fått mye hemmeligheter fra de bedriftene som er større. Uh, vi vi deltok på en del sånne lokale lagsamlinger, uh, eh uh, holder innlegg for røterne, ja. Mm. Uh, og da får vi tid til ofte, senest en kollega med som var på et, uh, utenfor Oslo, jeg husker ikke helt, men men da var det en bedrift med 80 ansatte som sa, når kommer det med et produkt for oss, vi trenger det. Mm. Uh, men da er vi litt inne på hvorfor vi kanskje ikke kan tilby oss også, fordi er du st en stor nok bedrift, så vet du at du trenger, x antall av vokaltimer mm, per år. Det ligger i pakka, liksom. Men sånn som Severin, og bedrifter som er mindre, der skal ikke just ligge lengst frem i pannedraske. Man skal drive bedrift, om man skal gjøre det bra.
2: Men, men vi ønsker at man kanske tenker
1: trygghet, litt mer. Det er jo en
2: trygghet, Men for, for noen år siden, da jeg ikke helt visste hva jeg skulle bli, og før jeg begynte å studere just, så var en ganske stor sånn elektronikkbutikk, i tre år, og da møtte jeg masse privatkunder. Og eh, vi drev også i eh, i VVS Komfort overfor privatkundemarkedet fram til 2009, hvor vi bestemte at det kunne ja, de andre i spydbar ta seg mm. det var mange om beinet der, så vi havna litt sånn litt i mellom. Men det er jo sånn at hvis du treffer den rette privatkunden, da, som på en måte mener han har poker pokker, så er det jo egentlig, akkurat det samme, bare ett litt annet format, at da får du side opp med side ned med e-poster, sånn og sånn, og så begynner du liksom å stresse med deg, kanskje er det noe du går og tenker på, men i stedet for så kan du da ringe til help og si at sånn, 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 og så sier de at her burde du gjøre sånn, eller här burde du gjøre sånn, så prøver du kanske det, så når ikke det fram og så blir du jo helt penig med at, ja, men her har du faktisk en sak, mm. og så gjør de akkurat det samme sikkert da om for deg, som de gjorde for oss. Etablerer en tidslinje, spør deg, hvordan var det sånn, 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 hadde du den e-post på det, ja, kan du sende meg den, og sånn, og så sender du det. Og så er det liksom å møte opp med et, et, et sikkerhetsnett. Men poenget er egentlig akkurat det samme, at i stedet for at du da skal sette deg ned og drive med akkurat det, så kan du fortsette og dra til de kundene som faktiskt har lyst på god hjelp på den tjenesten som du tilbyr. det er jo et sånn tilfelle. Så har du jo tjent din forsikring for eh, lang tid.
1: År. Ja, for kunden fra helvete finnes. Mm. Ja, det er jo ikke noe tvil om. Det er, altså, jeg har jo
0: jeg er 24 og, og det er noen ganger det går kaldt nedover ryggen på meg når jeg får de der skikkelig sure e-postene. Og jeg mener jo altså for min del så er det veldig viktig å alltid være ærlig med seg selv. Er dette min feil, eller er det ikke, ikke min feil? Um, bare for å være trygg på seg selv, da, sånn at mm. du ikke begynner å din sak der du faktisk har feil. Egentlig har feil, ja. Uh, for da går det ikke noe bra med, kanskje med advokathjelpen, og det går, ikke, det går utover um, der selv, hvordan du ser på deg selv, tror jeg. Ja. Um, så øh, poenget er at når, når du går kaldt nedover ryggen på meg, så har jeg da en øh, liten mor som heter Help Forsikring, som kan holde meg i hånden da, på, den, øh, på den veien, og det tror jeg er øh, en stor hjelp for mange, sånn at de kan bare sette
2: bort, øh, bort jobben til dem. Du slår meg jo en som, som er snill og grei, da, og som har lyst til ting skal være i orden. Ja, det er Men jeg viktig. tror jeg de fleste
1: egen innerst inne, så vil jo alle at ting skal være altså, Hvis ikke kunden er fornøyd når du går, så har du egentlig gjort en god jobb, og da får du ikke nye oppdrag fra den kunden.
2: Det er helt riktig, og den tankegangen, det gjør jo kanskje ofte at man er veldig villig til gå väldigt veldig langt, og så tenker man at ja, Det er dyrt ja, og det også, da. Det er jo det, men derfor så, så er det jeg mener at i, i ditt tilfelle, så, for, det, for det er nemlig sånn at hvis du ringer til help, og så forteller en eller annen ting, som du tror det er, på en måte, at du har rett da. Og så har du ikke rett. Så sier jo helt på at, ja men kjære nei, har du ikke rett. Så det er bare å, å prøve nå. å finne en løsning. <laughs> uh, for det er jo også opplevd at, uh, ja men her har du vært på legen, i mange eller andre tatt uttrykk. Og, da, og da er det liksom verdt noe. Fordi hvis det hadde vært den opplevelsen at uansett når du ringte, ja ja, detta får vi til. Jag sen faktura hit liksom. Det nyttjar jucke det. Så därför altså så Alltså
1: fra hvis du er på jorde.
2: Hvis du på hjulet, ja. så får du beskjed om det. De pakker det veldig pent inn, da. Ja,
1: ja. Du de blir ikke så veldig lei deg, liksom. Og
2: så fortsetter, ja, men, ja, men ja, nå må du gi deg. Og det er jo litt det at de på en måte leser og tänker på en litt annen måte. De er ikke så opptatt av det som jeg, som jeg sa litt sånn innledningsvis. De er ikke så opptatt av hva du, du syns, eller hva jeg syns, eller hva de
1: syns. Det er ikke så mye følelser.
2: Veldig mange av de sakene man kommer borti har jo vært på en måte behandlet gjennom mange hundre år. Altså flere enn det også. O er jo da i, i ting som de leser og forstår i form av gamle dommer og ting som har vært på en måte avgjort før. Og derfor så er det veldig nyttig, tenker jeg, at hvis man er en som kanske har en tennis til å strekke seg litt for langt for å møte kundens forventning og nærmest kjøper seg fri, så kan det liksom være litt trygt å vite at du kan ringe. Og det høres ut som en skikkelig sånn ja, stor krig. Hvor
1: mye har du egentlig fått betalt av help for å sitte i dag? Ja, det skjønner Nye.
3: Det kommer nog sån brun papperikonflutt ja, under bordet eller ja. mm.
2: Nej, vi har, altså, det har varit en ting som som fungerar väldigt gott hos oss och jeg hoppar ju att vi på något måte någon på detta här och sånn, på något har en lite lavere tröskel för att pröva det ut. Mm. Uh, det, for det er sikk, sikkert mange som hører på som sitter og betaler som ikke bruker det, i den ja, graden jeg, jeg snakker om. Det er
1: det jeg er opptatt av, det, er,
2: ja, det. Jeg kan, kan se si, jeg var så veldig kort på porteføljen før jeg gikk, bare for å
3: se på antal saker de forskjellige bedriftene har meldt inn, og det er veldig interessant, for det du ser veldig lite her er tallet 1, du ser veldig ofte du ser mange med null, uh, ja. dessverre, uh, mener jeg, for jeg tror alle kunne brukt det på en måte, og så ser du veldig mange med tre eller flere saker opp mot 15, altså, så, så de som har brukt oss en gång, de brukar oss igen mm -hmm. for de vet vad det är och så plockar de kanske opp uh, något i den første samtalen som är en typ av sak och så följer de kanske kan bruka oss till mer och så. Men hvor mange
1: saker tror du de har haft på de 5 åren, vet du det? Ja,
3: jag klickat det också och og du kan se si, det har vuxit en jämn ökning år för år som är ganska mm -hmm. gött att se. de första åren var kanske upp mot sånn 50, 70, 80 och så har det vicket till 100 årliga envälser i år är sakerna. Ja i forrige fjor, så så jeg nå i fjor så var det godt over 100, og i år så har vi fått inn en 70 saker allerede. År, ja. mm. Så de vokser jemt, og det er vel cirka en tredjedel av Røyenten av 600 medlemsbedrifter som jeg mener det har. Nå er vi
1: 618. Ja,
3: så vi har vel rundt 220 <laughs> forsikrede. Så, mm. så det er plass til, det er plass til flere. Det, jeg har en liten appell der, de som vurderer forsikringen og ikke har tegnet den, det ene som man på er at uh, vi har uh, et lite vilkår uh, om at uh, hvis du har en tvist um, så um, må den springe ut av en kontrakt som er inngått i forsikringsperioden. Uh, så hvis du sitter tänker tenker jeg vurderer å tegne den forsikringen her uh, oh, men det er ikke så viktig nå har, men nå begynner jeg å vokse jeg tre store kontrakter da du i utgangspunktet litt sent ute for de avtalene. Ja, ja. Så, det er
1: litt sånn som at hvis du kjøper en bilforsikring, så ja, hjelper det ja, ja. ikke å tegne den etter du har krasjet.
3: Ja, eller en helseforsikring. Hvis du har fått kreft allerede, ja. så er det, er det for sent. Så, 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 så det, det, det
1: er... Takk for at du la
0: til det. Det er supert, for jeg reflekterer veldig godt hvordan denne episoden har blitt. For nå er vi kommet til veien senere. Espen og Kristian, dette var en... Jeg, sa, jeg sier det hele tiden. To gjester blir så jævlig bra. Mm -hmm. Fordi... Kristian altså, har ikke sittet her og solgt inn han har gjort det også, men ikke, ikke så... Det Kristian har gjort er jo fortalt hvordan denne forsikringen kan hjelpe. Og det ser ut som han er ordentlig, genuint interessert i å hjelpe andre bedrifter også i å gjøre det bedre og lære dem hvordan man kan bruke HELP. Og det er ordentlig kult, så det må vi ha mer av. Det
1: er rett og
2: Det er, ja... Et sånt siste lite tips der, det er at når du skal sende en e-post til HELP med en sak gjør gjerne det, send heller en e-post uh, først. En å ringe. Enn å ringe, ja. uh, fordi hvis ikke så på en måte hopper du i andre enden av røret som da må liksom sette seg inn i saken, og så er det ofte det standard du får beskjed om det er send kontrakt og send en e-post og send litt sånn. Så hvis du vil ha den beste opplevelsen, så gjør du en ordentlig stykke jobb, så tar du den saken det gjelder, kanskje du har fått en e-post eller noe sånt nå, eller så oppsummerer du og skriver litt. Så legger du med den kontrakten, eller den e-posten, eller et eller annet, gjerne med bestilling, tilbud. Altså, gjør en grunnig jobb, mm. sånn at den som kommer etter deg kan jobbe videre på det. Så blir du ringt opp, og så får du, så får du god hjelp. Det er i hvert fall våre erfaringer. Ja, yes.
0: Jeg digger det. Et tips til alle andre små ute. Jag har begynt å legge til kundene på Snapchaten til firma. Har jeg, og der legger jeg ut små tips som Kristian gir nå for eksempel til oss, bortsett fra at jeg legger ut små tips på den... Jeg renser sluk og sånn? Renser sluk, bare enkle greier, mm. sånn at kundene mine fortsetter å ha den opplevelsen at jeg fortsatt er i, uh, i livet deres, og oh, så deler sett. litt uh, små tips. Så det er uh, dagens lille råd, gjør det, eller... Uh, ikke gjør det, du gjør hva du vil <laughs> Jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det, Severin Ja, gjør det, ja, ja. supert Jeg legger deg definitivt til Så det blir bra Nei, men supert Hjertelig tusen takk for at begge dere kom Det var dritkult å ha dere på podden Virkelig eh, Noen siste ord fra deg, Eli?
1: Nei, nå skal vi få slippe mer i Eli Jeg er så fornøyd med de karer her Jeg sier tusen takk for at det kom med
0: Veldig hyggelig å være her mm. Ja, veldig hyggelig å få komme Ja, supert Um, igjen, takk for at uh, dere kom, uh, du som hører på, takk for at du hørte på, og gi oss en tilbakemelding hvis det er noe mer, noe annet, eller ett land du har å komme til, neste, til de neste episodene. Ha den fortsatt strålende dag. Vi prates. Ha det da. Halla, du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg koost Eli Hermine Heiral Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentrepreneurene Norge.